0: Etc. Najat Valo est née à Beni Chiker, petit village au nord-est du Maroc. Elle grandit dans ce milieu rural ouvert sur l'Espagne et l'Algérie. C'est à l'âge de 5 ans que Najat arrive en France, d'abord à Abbeville, puis à Amiens, où elle passe l'essentiel de son enfance et de son adolescence. Après un bac économique et social, elle entame des études de droit, toujours à Amiens, où elle obtient une licence. En 2000, Najat est diplômée de Sciences Po Paris. Sa vie professionnelle commence alors comme juriste dans un cabinet parisien d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. En 2002, elle entre au Parti Socialiste et obtient un premier succès électoral en 2004 comme conseillère régionale en Rhône-Alpes. En 2008, Najat Vallaud-Belkacem est élue conseillère générale du Rhône et elle devient également conseillère municipale à Lyon aux côtés de Gérard Collomb. En mai 2012 elle est nommée ministre des droits des femmes et porte parole du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C'est le 25 août 2014 que Najat devient la première femme de l'histoire de la république au poste de ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le gouvernement de Manuel Valls. Elle occupera ce poste jusqu'au 10 mai 2017. Depuis elle s'est mise en retraite de la vie politique tout en continuant de l'observer et de la commenter, notamment sur Twitter, où elle totalise près d'un million de followers. De 2018 à 2019, elle rejoint l'Institut d'études Ipsos, où elle dirige les affaires publiques internationales. Aujourd'hui, Najat est directrice pour la France de One, l'ONG qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Najat Vallaud-Belkacem, Bonjour. Bonjour. J'ai passé sous silence de nombreux passages de votre vie politique. Il fallait que je garde un peu de temps pour notre conversation. J'espère que vous ne m'en voulez pas.
1: <rire> je vous en fais.
0: Alors le confinement est levé depuis quelques heures. Quelle est la chose qui vous a le plus manqué pendant cette période
1: de voir des gens. <rire> Vraiment, je pense que les interactions sociales sont indispensables en fait à... Bah, à notre équilibre mental, à notre créativité, à notre enthousiasme, à notre bonne humeur. Et euh, même si euh, je ne suis pas la plus à plaindre, parce que évidemment, euh, je vois au moins les membres de ma famille proche. Euh, voilà, Mais disons que voir des gens, se laisser surprendre par eux, euh, s'inventer une journée au fil des rencontres, eh ben c'est impossible avec le confinement. Prof, etc.
0: Quel regard portez-vous sur votre enfance
1: euh, beaucoup, de, beaucoup de tendresse, je pense, euh, toujours un peu de nostalgie, comme on en a souvent à l'égard de l'enfance. Euh, et en même temps, euh, beaucoup de, de trous de mémoire, en quelque sorte, c'est beaucoup de choses qui euh, qui, ont un peu, euh, qui se sont éloignées avec le temps. Et, et je me souviens plus, notamment de la petite enfance, je me souviens plus de, de saveurs, ou de oui, d'odeurs, ou de bruits, que de réels moments. Euh, je pense qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, que j'ai changé, changé beaucoup d'univers. Et donc, il euh, y a des choses qui sont pas simples à se remémorer.
0: Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève
1: euh, Moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'école. Alors, je, je crois euh, n'avoir quasiment que des bons souvenirs de l'école. Euh, les rentrées étaient des très bons souvenirs. Parce que ravie <rire> je sais que ça peut paraître étrange pour certains élèves d'entendre ça, mais moi, j'étais vraiment ravie de reprendre le chemin de l'école. Euh, certains cours en particulier euh, J'avais une, une vraie passion pour la littérature Donc les cours de français pour moi étaient toujours un, un bonheur Et puis euh, c'est par l'école aussi que j'ai découvert des choses qui euh, qui vous qui, qui forgent Je pense par exemple à la pratique du théâtre Donc euh, c'est aussi des très bons moments
0: Vous avez été quel genre d'adolescente
1: euh, J'étais plutôt introvertie, je pense, timide, euh, sur la réserve. <rire> Au fond, j'ai pas beaucoup changé, <rire> me demandant toujours si j'étais bien à ma place. Je pense que j'étais comme ça, mais, mais sans doute très agréable par ailleurs, parce que ne créerons pas de difficultés.
0: Alors, en quoi cette période de l'adolescence, ainsi que celle de l'enfance d'ailleurs, ont influencé votre carrière et le parent que vous êtes aujourd'hui
1: euh, je pense que ce en quoi ça a influencé ma carrière, c'est que précisément les traits de caractère que je viens d'évoquer, c'est-à-dire euh, une forme de modestie, d'humilité, euh, ont quand même marqué ma façon aussi de faire de la politique quand j'ai commencé à en faire. Euh, on sait que la politique, euh, c'est une façon normalement euh, quand même de se <rire> mettre en scène, se mettre en avant, de se dévoiler. Euh, néanmoins, euh, on, on gagne aussi beaucoup à avoir des hommes ou des femmes politiques qui, qui, pour qui euh, la politesse est un maître mot, euh, euh, l'écoute des autres plutôt que l'omniscience apparente euh, est importante. Euh, voilà, et, et, et je crois que dans ma façon de faire de, de la politique, euh, il y a toujours eu un peu de ça, une forme de modestie, d'humilité euh, qui me conduit y compris à, à reconnaître que euh, bah, euh, parfois, il y a des défaites électorales, que, que, que ça signifie que les gens n'ont pas forcément été convaincus par vous, d'en tirer les conséquences et de ne pas accrocher au pouvoir comme on a pu voir certains le faire. Donc, c'est ce qui m'arrive en 2017, lorsque je suis défaite aux élections législatives et que je décide de, de, de quitter la vie politique, en tout cas pour un temps, euh, et d'aller plutôt dans le secteur privé ou le secteur des ONG. Donc... Euh, moi, je pense que ce que j'ai gardé de cette adolescence, c'est une capacité à me remettre en question euh, et à écouter aussi les autres. Et puis après, s'agissant de, de moi comme parent, je dirais que euh, bah, j'ai retenu quand même de l'adolescence à quel point, justement, à cet âge-là, on peut être secret, euh, on, on peut se braquer... Euh, on peut, on peut être susceptible, il y a des choses dont on comprend pas forcément les tenants et les aboutissants, et donc du coup, à l'égard de mes enfants qui sont désormais des préadou, on va dire, je, je fais attention à tout cela aussi. Prof, etc.
0: Vous avez été ministre du droit des femmes et j'ai le sentiment que cette fonction a revêtu une importance toute particulière à vos yeux. Comment aborde-t-on cette responsabilité quand on est féministe comme vous l'êtes?
1: Avec beaucoup d'enthousiasme, d'abord, parce que euh, moi, je suis absolument convaincue que c'est un, un combat plus que majeur, absolument central de nos sociétés, y compris de celles qui considèrent qu'elles ont suffisamment évolué en la matière. En fait, on n'a jamais suffisamment évolué en matière d'égalité en femmes Donc, euh, ça a été vraiment un plaisir d'endosser cette responsabilité-là pour euh, un peu plus de deux ans. Et, euh, et si c'était à refaire, je le referais mille fois... Euh. J'y ai découvert des gens absolument merveilleux, on a pu travailler sur des sujets qui étaient des vrais angles morts de, de nos réflexions politiques. Je pense à l'époque, par exemple, euh, au temps partiel, et était euh, que subissent aujourd'hui un nombre de plus en plus important de femmes, à la précarité qui s'en suit, à, au, au nombre de familles monoparentales qui ont à leur tête euh, des femmes... Euh, c'est-à-dire 80% des familles monoparentales, à toutes les difficultés que ça crée pour ces dernières et pour leurs enfants. Enfin, voilà. Donc des sujets comme ceux-là, qui étaient un peu absents du débat public, sont redevenus plus présents, euh, grâce, je crois, à notre mobilisation, à tout ce que nous avons fait sur ces questions-là, aux droits que nous avons adoptés. Euh, et euh, et c'est une vraie fierté que d'avoir exercé ces missions.
0: Je me souviens d'avoir vécu de l'intérieur en tant qu'enseignant mais aussi en tant que citoyen une certaine hostilité pour ne pas dire des attaques en règle lorsque vous avez mis en place le programme ABCD de l'égalité pour lutter contre le sexisme et les stéréotypes de genre. Aujourd'hui j'ai l'impression que les lignes ont bougé, il y a eu MeToo et d'autres mouvements de la libération de la parole des femmes. Est-ce que vous diriez que vous étiez en avance sur votre temps
1: Non, moi je pense que j'étais à l'heure. On était même plutôt en retard, collectivement, la société, sur ces sujets, carrément en retard. Euh, en revanche, euh, non, ce qui s'est passé euh, à ce moment-là, c'est que au delà de la malfaisance, évidemment, des acteurs euh, qui se sont euh, opposés, euh, toujours sur la base du fait qu'ils osent de désinformation à ces mesures de bon sens, au-delà donc de leur malfaisance, ce qui a vraiment joué en leur sens, c'est que le pays venait d'être... Euh, euh, bousculé, je mets des guillemets, hein, il n'y avait pas, de, il y avait pas de, vraiment de raison que le soit bousculé, mais il l'a été par l'adoption de la loi en faveur du mariage pour les couples de même sexe. Et je pense que euh, toutes les hostilités, toutes les résistances à cette loi-là euh, se sont reportées par la suite sur euh, l'idée même d'un enseignement égalité fille garçons à l'école euh, qui, selon ces détracteurs-là, euh, introduisait un, un trouble sur le genre et et finalement, euh, on prenait à nos filles et à nos garçons que peu importe le sexe avec lequel on était né, on pouvait en changer potentiellement pendant sa vie. Enfin, des bêtises, hein, tout ça. Mm -hmm. Mais vous voyez bien que, au fond, ce que ces résistances-là disaient, c'était que les codes et les, et les, 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 les standards qui s'appliquent aux filles et aux garçons aujourd'hui leur allaient très bien et qu'il était hors de question de les remettre en, question, en, en cause. Sauf que ce sont ces codes... Ces carcans très stéréotypés qui, en réalité, enferment les filles et les garçons euh, dans des mondes où les horizons sont limités, parce que finalement, les filles dès le plus jeune âge apprennent que l'ambition c'est pas vraiment fait pour elles, que certains métiers ne leur sont pas accessibles, que les garçons euh, de leur côté euh, se voient réclamer, euh, enjoindre d'être dans une forme de virilité, euh, de cacher leur sensibilité, de voilà, de, de ne pas s'intéresser finalement à leur euh, dimension euh, parent, puisque c'est ce sera plus davantage le rôle de la femme. Fin. Donc tous ces carcans, tous ces stéréotypes sont limitants, auto limitants sont rendent les individus terriblement malheureux. Et donc euh, apprendre l'égalité filles garçons dès plus jeune âge, c'est une façon de les défaire ces stéréotypes et ces carcans. Et il est plus que temps maintenant de le faire, évidemment.
0: Justement, dans votre essai « La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise » publiée chez Gallimard et coécrit avec la philosophe Sandra Logier, vous soulignez ce paradoxe. Les femmes nous sont montrées comme très présentes pendant la crise sanitaire, on les a vues coudre des masques, s'occuper des malades, et pourtant elles sont quasiment absentes dans les réflexions et les décisions qui émergent de cette même crise. Comment expliquez-vous que le monde politique se passe à ce point des femmes
1: même ce constat, j'imagine que certains voudront le remettre en, en cause en démontrant que quantitativement, nous avons plus de femmes en politique qu'autrefois, ce qui est vrai, indéniablement. Mais euh, ce à quoi euh, sont toujours très utiles les crises, c'est justement euh, à mettre à nu euh, nos sociétés et à euh, démontrer ce qu'il se passe vraiment. Dès qu'une crise éclate, qu'est-ce qu'il se passe D'une part, les premières euh, affectées, les premières vulnérabilisées sont les femmes et ça s'est vérifié cette fois-ci, et d'autre part, quand il s'agit de la gérer, cette crise, c'est comme si, allez, on passait aux choses sérieuses, et que, ben, autour de la table, on oublie de mettre les femmes. Et, et c'est ça le, le, le sujet, c'est pourquoi est-ce que encore aujourd'hui, après des décennies où on a fait progresser sur le papier l'égalité entre les femmes et les hommes, la parité en politique eh bien, on les considère toujours quand même comme un peu moins, légitimes, compétentes, expertes à intervenir, euh, notamment en temps de crise. Et donc, euh, la réponse, c'est que en fait, nous avons toujours dans notre inconscient euh, de société, euh, j'attaque pas des individus en particulier, en disant ça, je, je dis collectivement, nous avons toujours cette hiérarchie installée, cette hiérarchie entre les sexes, qui remonte à si loin qu'en fait, on n'a pas réussi encore à la déloger de nos inconscients, et donc, euh, la déloger de nos inconsciences, c'est précisément continuer à se battre très fort contre cette histoire de stéréotypes. C'est faire en sorte que euh, tous les acteurs qui ont les leviers pour faire changer les choses, et je pense en disant cela aux partis politiques, je pense aux médias, euh, fassent en sorte euh, de donner la parole à des femmes beaucoup plus nombreuses, pour que chacun s'habitue au fait qu'elles prennent la parole et qu'elles passent à un congrès, notamment en temps de crise. Euh, et puis euh, ce faisant en leur donnant beaucoup plus la parole en les euh, faisant exercer réellement des responsabilités c'est tout un pan de notre monde de notre société qu'on arrivera à enfin mettre en lumière euh, parce que aujourd'hui, euh, il nous échappe, la vérité c'est que la situation d'un certain nombre de ces femmes qui exercent par exemple ce qu'on appelle les métiers du care euh, qui sont quand même des métiers pour l'essentiel très mal payés, mal reconnus euh, et qui travaille dans des conditions infernales, euh, elle est assez méconnue dans l'espace public. C'est aussi parce que, comme on leur donne pas la parole, on s'intéresse pas à elle, bah, on a... ne peut pas la connaître mieux, cette situation. Donc c'est tout ça qu'il faut changer.
0: Lorsque vous étiez ministre de l'éducation nationale, vous avez mis le paquet, si j'ose dire, sur le numérique. Et la récente nécessité d'assurer la continuité pédagogique pour les élèves pendant le premier confinement a fini de convaincre les personnes les plus réfractaires à ces outils. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois au contact d'un objet numérique dans le cadre de vos fonctions professionnelles
1: euh, oui, je, <rire> je pense que il y a quand même des années de ça D'ailleurs, je me demande comment ça s'appelait C'était peut-être un iPad ou quelque chose comme ça C'était comme une espèce d'agenda électronique
0: mmh.
1: Vous vous souvenez de ça Oui, oui,
0: absolument <rire> euh,
1: Dans lequel on entrait simplement sur un agenda Et c'était absolument formidable Je trouvais ça extraordinaire qu'on puisse faire ça oui. <rire> euh, Mais ensuite, euh, bah, évidemment très vite euh, Le téléphone... Euh... <rire> la table électronique. Moi, je, je passe beaucoup, beaucoup de temps euh, avec ces outils-là. Donc, j'en je, sais à la fois l'importance, l'utilité, et en effet, dans le monde qui est le nôtre, euh, de plus en plus grande, hein, parce que, clairement, l'enseignement à distance, même si on n'espère pas revivre des crises comme celle du printemps dernier qui nous oblige à fermer les écoles, on se doute qu'on vit dans un monde dans lequel il va y avoir quand même de plus en plus... Euh, de dysfonctionnement liés à l'environnement euh, si ce n'est aux pandémies et donc que potentiellement cet enseignement à distance euh, sera amené à se répéter et donc autant euh, être prêt donc on a besoin de ces outils numériques on a besoin que les élèves sachent les utiliser qu'ils ne se perdent pas dedans qu'ils qu euh, n'y laissent pas n'importe quoi non plus, je pense à la vie privée en disant ça et en même temps on a aussi besoin d'apprendre à, à les réguler pardon, c'est-à-dire à ne pas trop les utiliser non plus euh, à, à, à prendre toujours plaisir à feuilleter un livre à, à, à continuer évidemment à écrire euh, de façon manuscrite enfin voilà donc du coup je pense que cet usage, euh, et usage est usage irrégulé et il n'y a qu'à l'école qu'on peut vraiment le, le transmettre et c'est pour ça que ça me paraît si important que l'école se saisisse du numérique
0: alors vous avez désormais quitté la vie politique, même si ce que vous faites aujourd'hui est éminemment politique. Est-ce que vous pouvez nous parler de One, cette ONG que vous dirigez en France
1: Oui, bien sûr. One est une euh, ONG de solidarité internationale, euh, donc euh, dont le, la raison d'être est de faire en sorte que nous luttions et nous fassions même disparaître l'extrême pauvreté dans Ce qu'on appelle l'extrême pauvreté, c'est ces pays dans lesquels plus de la moitié de la population vit avec moins d'un dollar quatre-vingt-dix par jour. Euh, donc c'est vraiment des situations d'extrême dénuement euh, euh, qui s'accompagnent évidemment de toute leur panoplie de misère humaine, maladies non traitées, euh, non accès à l'éducation, euh, violence, euh, pays en crise, etc. Donc cette situation d'extrême pauvreté. Cela fait maintenant, depuis le début des années 2000, que cette ONG One euh, en traite. Euh, elle le fait euh, en faisant du plaidoyer auprès des gouvernements, des pays riches et des institutions internationales pour que les moyens donnés à la solidarité internationale soient conséquents et suffisamment élevés pour faire face à la fois en temps normal et plus encore en temps exceptionnel, comme c'est le cas aujourd'hui avec la pandémie Covid-19. Et ces moyens doivent être utiles aux populations dont on parle, euh, à la fois pour sortir de l'extrême pauvreté, mais aussi pour, et c'est notre deuxième grand axe de plaidoyer, euh, lutter contre les maladies évitables. Ce qu'on appelle les maladies évitables, ce sont euh, toutes ces maladies qui, euh, qui ont des traitements, euh, la malaria, la tuberculose, la polio, et donc aujourd'hui et demain le Covid-19, et qui, malgré tout, malgré l'existence de ces traitements, continuent à tuer parce que ces traitements n'arrivent pas dans les pays les plus pauvres. Et donc nous, nous rendons euh, ces médicaments accessibles à ces pays et à ces populations. Euh, donc c'est ça nos deux axes, extrême pauvreté et maladies évitables. Et c'est une ONG qui euh, a été fondée donc au début des années 2000 par euh, un, un quelqu'un d'assez engagé qui est euh, le chanteur de YouTube, Bono, et euh, qui aujourd'hui est installé dans plus d'une dizaine de pays dans le monde.
0: Est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois, Najat, et pour quelle raison
1: Je crains de vous répondre que je ne m'en souviens pas et j'ai conscience que c'est très problématique. Euh, je pense que la dernière fois que j'ai ri aux larmes, ça devait être avant le confinement, parce que c'était devant un, un spectacle spectacle humoristique je pense euh, donc, euh, donc 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 euh, comme les lieux de culture malheureusement ont été bien inaccessibles ces derniers temps non je n'ai pas eu d'occasion de
0: rire en larmes pouvez vous me citer un moment préféré de votre journée qu'il soit professionnel ou plus personnel
1: j'aime beaucoup le petit déjeuner <rire> je ne saurais vous dire pourquoi mais ça a toujours été depuis l'enfance mon repas préféré euh... Puis, il y a quelque chose de plaisant, en fait. Bon, une fois passé le, le moment où on se dit « Oh non, le réveil vient encore de sonner à 7 heures. Il est beaucoup trop tôt. » Mais bon, une fois passé ce moment, une fois qu'on a pris sa douche, qu'on descend préparer le petit déjeuner, il y a quelque chose de plaisant à se dire. On a la journée devant nous. Quelque chose va commencer. Euh, voilà, c'est mon moment préféré. Prof, etc.
0: Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous
1: bah, La vie en tant que telle. Euh, la valeur qu'on accorde à la vie. Je pense que c'est ça qui est intéressant à retenir de finalement de l'épisode du Covid-19, c'est que contre toute attente, euh, les gouvernements euh, de pays extrêmement différents, pas tous hein, évidemment, mais enfin la plupart, ont pris la décision de quasi arrêter l'activité économique. Euh, parce que, parce que l'essentiel était en jeu, qui était la vie. Euh, et, et en fait, quand on réfléchit bien, c'est assez surprenant comme décision à peu près consensuelle, parce que ça n'a pas toujours été les réactions face aux pandémies du passé. Euh, et donc, euh, moi, je me dis que potentiellement, on pourrait pour l'avenir garder cette valeur-là en se disant qu'il nous faut l'appliquer dans la plupart de nos débats, je pense par exemple au débat sur les réfugiés qui traversent la mer Méditerranée et qu'on laisse euh, mourir parce que, soi-disant, on n'a pas les moyens de les aider ou de les accueillir. Moi, je me dis que si euh, ce qui a une valeur suprême, c'est la vie, et ben, dans ce débat-là aussi, on ne peut même pas se poser de questions. Et donc, évidemment, prêter assistance.
0: Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fière
1: ce qu'en anglais, on appelle le multitasking, c'est-à-dire euh, le fait de pouvoir faire plein de choses en même temps, j'avoue. Bon, après, je, je tire un peu sur la corde, c'est-à-dire que la force de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, j'en viens à me créer moi-même des, des, des tensions euh, personnelles et à beaucoup plus travailler au fond que, que ce que je devrais, je ne suis pas obligée de toujours, toujours énormément travailler à ce point-là. Mais bon, j'ai pris un peu le rythme de le faire et, euh, et c'est ce que je fais, mais oui, je pense que c'est pas mal comme qualité, parce que finalement, ça permet aussi... Alors, on dit souvent que le, le multitâche, justement, euh, euh, il faut s'en méfier parce que vous faites pas à fond ce que vous êtes en train de faire. C'est pas mon cas. Moi, moi, ce que je constate, c'est que le multitâche, justement, me permet de faire des liens entre bah, entre des cercles différents, des sujets différents... Euh. Euh, des univers différents et finalement euh, devient une énergie créatrice parce qu'en faisant les liens entre les choses qui n'avaient pas vocation à se rencontrer, bah, ça me donne des idées de projet, euh, ça me rend créative. Ouais. Donc euh, oui, je dirais que c'est ça.
0: Vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort Pour une journée, vous choisiriez qui
1: Marie Curie. <rire> Parce que c'est une des femmes pour laquelle j'ai euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration, de respect. Voilà, à laquelle je tire mon chapeau. J'aime bien cette vie extraordinaire qui a été la sienne. Je, je trouve que quand même cumuler autant de difficultés... Euh, et réussir à devenir prix Nobel, euh, alors même que son propre mari l'a été, euh, alors même qu'on est étrangère en France, enfin euh, c'est extraordinaire. Donc euh, je, je oui, je trouve cette femme lumineuse. Donc j'aurais bien aimé être une journée dans ses dans ses chaussures.
0: C'est la quatrième fois que cette réponse est faite sur, est sur cette question et c'est très étonnant. Ah c'est drôle. Ah, oui et ça montre à quel point, effectivement, c'est un personnage qui a marqué euh, non ouais. seulement l'histoire, mais je pense aussi le, la, la condition féminine, d'une certaine façon. Mmh. Comment définissez-vous le succès
1: Je le définis pas, parce qu'il n'y a pas un succès, il y a des succès. En tout cas, c'est ce qu'expliquaient mes enfants. <rire> <rire> euh, donc, euh, il y a des succès. Alors que sont les succès Je dirais que c'est... Euh, c'est même pas forcément l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés, parce que parfois... tu sais, c'est intéressant, mais quand j'étais jeune, euh, ma mère me disait souvent, euh, oh, tu sais, ma fille, la vie a plus d'imagination que toi. Et c'est une phrase qui m'a toujours beaucoup servi, que j'ai toujours trouvée très pertinente. En tout cas, la vie a démontré qu'elle avait raison. Euh, elle, elle me disait ça quand j'étais stressée, que je passais un concours, que je pensais euh, que je n'allais pas l'avoir, etc. Et qu'elle essayait de me rassurer en me disant « Mais tu sais... Euh, même à supposer que finalement tu ne l'es pas, euh, dis-toi que la vie a plus d'imagination que toi et que potentiellement le fait de ne pas l'avoir te sera plus utile que de l'avoir Enfin quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai constaté mille fois que c'était vrai euh, parce que en réalité, une porte qui se ferme dans la vie, bah, c'est souvent la possibilité pour bien d'autres portes de s'ouvrir. Euh, et donc, euh, finalement, le succès, c'est pas forcément l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés à soi-même qu'on faire ce que je viens de dire. Je dirais que le succès, c'est euh, euh, tout simplement euh, la capacité à être heureux d'une situation, que ce soit celle qu'on est recherchée par soi-même ou que ce soit celle que la vie nous a offert.
0: Alors cette phrase que, que prononçait votre maman, vous en avez fait un livre d'ailleurs, je mettrai ouais. le, les références de ce livre en description de cet épisode. Super. On arrive bientôt à la fin de, de, de cet entretien Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années
1: oh, Je me souhaite de savoir profiter de la vie un peu. <rire> Parce que je honnêtement, je, je suis vraiment pas à plaindre, j'ai beaucoup de chance. Je, voilà, je, je voudrais être capable de, de me saisir de, de tout cela, d'avoir une forme de, de légèreté par rapport à la vie. Je Souvent, je m'encombre avec des contraintes que je m'impose à moi-même, de, de défis que je me fixe qui sont parfois même insurmontables et qui me compliquent un peu la vie je pense qu'il faudrait que j'arrive et c'est le souhait que j'aimais d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent à, à, voilà, qu'on arrive tous un peu à, à, à se réjouir de ce que nous avons et à le savoir. évidemment avec ce qu'on aime
0: <rire> Merci Najat d'avoir accepté de participer à Prof etc
1: Merci à vous et bravo vraiment pour cette initiative.
0: Si vous aussi vous souhaitez rejoindre le combat contre l'extrême pauvreté, vous trouverez le lien vers le site de one.org dans la description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous y abonner sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcast, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi